0: Herr Graf, B2B funktioniert da ganz, ganz anders. Wirt versus Amazon Supply. Dieser Beitrag ist erschienen am 8. Mai auf kassenzone.de. Die B2B-Industrie ist eine ganz spezielle. Sie hat andere Kunden als die Online-Shops da draußen. Sie hat viel komplexere Prozesse und Services. Und ohnehin ist die Erwartungshaltung im B2B-Internet eine ganz andere. Amazon und Co. haben da nichts zu melden. Klar muss sich auch Wirt aus Künzelsau darüber Gedanken machen, ob die Webseite nicht zum Thema Industriekleber kaufen bei Google ranken müsste. Aber am Ende des Tages hat doch der lokale Wirtvertrieb den Kundenzugang und muss diesen glücklich machen bzw. noch eine extra Packung Zement verkaufen. Jetzt schalten wir den Ironiemodus aus. Ich weiß nicht, ob das im Podcast rüberkommt, aber im Text ist es einfacher zu erkennen, wenn ich irgendwas ironisch formuliere. So oder ähnlich sehen es wahrscheinlich viele B2B-Handelsunternehmen und teilweise haben sie noch recht. Ich sehe die Handwerkerautos, wenn ich an einem B2B-Handel vorbeifahre und frage mich dann immer, warum kauft der Handwerker dort den Akkubohrer, obwohl er online doch 20 bis 30 Prozent günstiger sein müsste. Was genau bindet diese Kunden an das Handelsformat? Das ist es nur Gewohnheit? Braucht ein Friseur wirklich eine persönliche Beratung bei der Auswahl von Kugelschreibern? Kann man Zement nicht einfach verschicken? Die Fragen klingen einfach, aber in der Realität sind sie schwierig zu beantworten. Führende B2B-Händler wie WIRT, die auch online wachsen wollen, machen ja ihren Umsatz nicht aus Gewohnheit. Zwar ist der Umsatz bei WIRT geschrumpft, aber dank der Kürzung beim Vertriebspersonal konnte der Gewinn gesteigert werden. Dieses Spiel ist aber endlich, wie man sich gut vorstellen kann. WIRT muss schleunigst das Amazon der B2B-Händler werden und das wird extrem schwer, wenn ich einem aktuellen Forbes-Artikel glauben kann. Das amerikanische WIRT-Äquivalent Granger mit 9,3 Milliarden Dollar Umsatz ist beim Thema IT und Services einem Unternehmen wie WIRT, meilenweit voraus. Und doch scheint es Amazon mit seinen Amazon-Supply-Aktivitäten nichts entgegenzusetzen zu haben. Ist das auch ein schierer Skalenwettbewerb, über den ich schon vor kurzem geschrieben habe, als ich gesagt habe, Amazon ist kaum noch einholbar? In diesem Fall gewinnt der Größte und es ist zurzeit Amazon. Und was soll denn ein Großhändler wie Nordwest machen, der mit 800 stationären Handelspartnern ein extrem heterogenes Netzwerk pflegen muss? Das scheint mir sehr, sehr kompliziert zu sein. Ich freue mich sehr über diesen sehr aufschlussreichen Artikel bei Forbes zur Positionierung von Amazon Supply und dem sehr speziellen Blick auf den B2B-Markt. Reiner Online-Handel ist auch für B2B-Produkte, die in der Regel durch einen teuren Außendienst vertrieben werden, viel günstiger zu betreiben. Und das scheint sich nun auch in den USA zu zeigen. Ich zitiere hierfür aus dem Forbes-Artikel. The challenge of distribution is to have orders big enough to make money says Scott Benfield, a B2B consultant who's been following the wholesale and distribution game for 20 years. It's a very thin margin business, 2% to 4% for traditional businesses in this sector. Amazon's scale is idly suited to compete in this kind of high-volume, low-margin operation. A Boston Consulting Group study found Amazon supplies prices to be about 25% lower than the rest of the industry, on common items. Das ist ja auch etwas, was wir beobachten im klassischen B2C-Sektor. Amazon scheint oft 10-30% bis günstiger zu sein als die von den Herstellern genannten UVPs. But just a couple years into the game, Amazon Supply has already beaten Granger in sheer volume of online inventory, with its 2.2 million products for sale, dwarfing the latter one two million Amazon Supply may cut into Granger's high volume low margin business if it hasn't already. It will sell truckloads of beakers, for example or copy paper. These are what the industry calls replenishment items and they are lowest hanging fruits for Amazon. A pound of gorilla glue high strength super glue costs 159 Amazon uh, uh, dollar on Amazon Supply. On Granger's side, the same bottle is priced at $173 to $200. Als Lösungsszenarien in dem Artikel werden Spezialisierung und Vertikalisierung genannt. Aber welche der reinen Handelsunternehmen können das überhaupt leisten, wenn man mal genau darüber nachdenkt? For instance, will Amazon want to handle industrial glasses, no, gases like carbon dioxide for pubs and bars and McDonald's Soda Pumps? Amazon can sell gloves and Googles and goggles, but, it much, but it's much more expensive to deliver big, ugly tanks of acetylene or 55-gallon drums of acetate. Businesses with products that are dangerous, exotic, or require specialist handling will be slower to vulnerable to Amazon," says Balaban, who co-wrote the Oliver Rigman report. Amazon won't take business away for drills or dentist chairs. But dentists also have drawers full of mouthwash, dental floss, paper towels, latex gloves and those bibs that go around your neck. If your business does not have a credible plan to survive and thrive in the new ecosystem, he says, there may be less time than you think. Just ask your local bookstore. So geht der Artikel noch über Seiten weiter mit sehr, sehr vielen wertvollen Insights über den B2B-Markt in den USA. Auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Und auch hier wieder eine sehr, sehr klare Leseempfehlung zu den Kommentaren äh, bei kassenzone.de. Da haben sich einige B2B-Verfechter und äh, B2B-Online-Gegner ähm, versammelt und führen eine sehr, sehr spannende Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören.